0: Unikatowy fragment naczynia przedstawiający twarz z rogami znaleźli niedawno archeolodzy w reliktach osady pierwszych rolników na polskich ziemiach, liczącej ponad 7000 lat. Mieszkali tu ludzie, którzy przynieśli ze sobą ziarna cywilizacji, całkiem dosłownie, bo dziś paleobotanicy uważnie przyglądają się też ziarnom roślin, które nasi neolityczni rolnicy uprawiali. Skąd przyszli ci ludzie? Jak żyli? Czym się żywili? I skąd wiedzieli, gdzie warto założyć kolejną osadę? I co dziś mówi nam pozostawiona przez nich neolityczna, rogata twarz? Zapraszam na odcinek podcastu w ramach projektu Wielkie Pytania. Podcast powszechny. Weź słuchaj. To jest podcast powszechny przy mikrofonie Michał Kuźmiński. Dzisiaj to my gościmy w Instytucie Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Zakładzie Paleobotaniki. Naszą gospodynią jest dzisiaj pani doktor Magdalena Moskal-De Dzień dobry. Dzień dobry. Zakończyli państwo właśnie wykopaliska w Biskupicach pod Wieliczką koło Krakowa, na terenach, na których rezydowała kultura Ceramiki, ceramiki węgowej, rytej. Co to jest i kiedy to jest?
1: To jest taka kultura, która powinna się wszystkim kojarzyć z początkami rolnictwa na naszych terenach, a mianowicie jest to ludność, która przybyła z południa, czyli bezpośrednio na, na tereny Polski z obszaru Słowacji, Węgier, tam z, z, z terenu Moraw, przez, przez Bramę Morawską. na na południe Polski. To są po prostu przybysze z południa, którzy szukali zapewne nowego miejsca na to, żeby się osiedlić. I na pewno były to dość duże grupy ludzkie, dlatego, że w tym samym okresie mniej więcej, ta kultura doszła do Polski, na południe Polski, ale też na Kujawy. Później na Ukrainę, jeśli chodzi o, o, o kierunek wschodni ale też na zachód, więc jest od Ukrainy na wschodzie przez Polskę, aż przez Niemcy, Austrię, basen paryski, aż Francja i Holandia z Belgią. Także to rzeczywiście musiała być dość duża migracja. Ta kultura pojawiła się, no teraz jest coraz więcej datowań, więc wiemy tak mniej więcej 7,5 tysiąca lat temu, to jest druga połowa tego szóstego tysiąclecia przed Chrystusem.
0: I wiemy to wszystko, że, że to są ci sami ludzie na podstawie tej właśnie nazwy, tego, co wynika z tej nazwy, prawda? Tak,
1: to znaczy zadziwiające jest to, że, że jakby gdziekolwiek archeolodzy nie prowadzili badań, nad, nad, znaczy na, na, gdzie odkryli osadnictwo tej kultury, to tak, widać było bardzo duże podobieństwo w osadach, w roz, na przykład w budowie domów. Te domy były o konstrukcji słupowej, bardzo długie, my nazywamy je nawet tak zwane długie domy, miały nawet do 20, 30 i nawet 40 metrów długości, na przykład w Krakowie pod Olszanicą. Właśnie jeden z takich długich domów sięgał nawet 40 metrów długości. One były, miały swoje części, zawsze były usytuowane na linii północ-południe. I w zależności właśnie od tego, czy to strefa północna, czy południowa, to one były bardzo podobne, więc wydzielają archolodzy tam różne strefy, na przykład z gospodarcze, z trzymaniem zwierząt. Mieli taką samą ceramikę która jest lepiona ręcznie i takim charakterystycznym zdobieniem są takie wstęgi rytym. Właśnie to jest taki ornament ryty. I później oczywiście w zależności od tego, jak... zmieniają się te te mody i style, więc czas mamy, wydzielamy fazę nutową, kiedy na tych wstęgach po prostu pojawiają się takie zdobienia jak nutki i to też obserwujemy na całym tym obszarze w podobnej mniej więcej, w podobnym okresie chronologicznym. Oprócz tego właśnie co jest najbardziej istotne, jest to to są pierwsi rolnicy i i wiemy to stąd, że na tych osadach odkrywamy po raz pierwszy na miejscach, gdzie są zachowane kości, to właśnie mamy mamy kości, czarholodzy, odnajdują kości bydła, Kości świni, kości owcy lub kozy, bo często nie da się rozróżnić, i odkrywamy ślady po uprawach pierwszych właśnie tych uprawnych roślin. To jest ten sam moment. My nawet w archeologii mówimy że o takim tak zwanym pakiecie neolitycznym, że ci ludzie y, weszli z jakby z całym tym, 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 tą znajomością rolnictwa do tego okresu w tej części naszej środkowej Europy. Nie, nie dochodziło do upraw, nie było nawet roślin czy zwierząt, które by mogły być tutaj u nas udomowione. Więc jakby cały ten pakiet i roślin i zwierząt to po prostu zostało do nas przyniesiony i, i odtąd właśnie mamy 7,5 tysiąca lat rolnictwa. Czy
0: dobrze powiem i nie przesadzę, jeśli nazwę ich takimi pionierami, tak. którzy szli na daleki zachód czy daleki północny zachód, tak. prawda?
1: Tak, na pewno. Na pewno to wymagało dużej adaptacji, dlatego że w ogóle to, to jest ludność, tak genetycznie, my, na, my, na, my na to, na tych, o tych kulturach mówimy, że to są kultury naddunajskie albo anatolijsko-bałkańskie, a później naddunajskie, bo jakby cała, cały ten proces przybycia do Europy tych, tych ludzi rozpoczęło się na Bliskim Wschodzie. A następnie jakby stop, to już 10, około załóżmy 10 tysięcy lat temu na Bliskim Wschodzie, mówię o terenach na przykład Syrii, Izraela, Iraku, Ira, no głównie Turcji też, doszło właśnie tam do, do udomowienia dzikich roślin i, i dzikich zwierząt. Następnie jakby ci ludzie podążali w ciągu, to do Polski, zajęło im trzy tysiące lat, żeby doszli tutaj na te nasze tereny, ale szli oczywiście etapami, poprzez Bałkany, poprzez właśnie zatrzymali się na pewno na terenie dzisiejszych Węgier, jakby tam ten neolit, ta kultura pierwszych rolników przybyła te 500 lat wcześniej i im znowu zajęło 500 lat, żeby ruszyć w te, te tereny na północ, ale dlaczego? Właśnie może to być związane z, z typem rolnictwa. Na przykład, obserw- na przykład jeśli chodzi o zwierzęta, obserwowane jest, że na terenie właśnie tym bardziej południowym to owce i kozy dominowały, a na terenie już u nas jakby jest ta zmiana w przejściu na bydło i świnie. Czyli pewnie już inne są warunki i, i roślinności, i, i, i środowiska, by oni musieli sobie znaleźć, sposób, żeby ta gospodarka, którą znali z innych mimo wszystko terenów, była też efektywna, jeśli chodzi o nowe miejsca. Podobnie z roślinami, na przykład na terenach tych południowych, o klimacie śródziemnomorskim, to głównie te, te właśnie pierwsze pszenice, które były uprawiane, tak jak paskurka samopsza, one na tych terenach były uprawiane jako zboża o zimę. Dlatego, że no tak po prostu ten okres suszy, później deszczów, tak, tak były dostosowane, że, że te, te uprawy o zimę się, 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 się lepiej sprawdzały. Natomiast w naszym klimacie nie zawsze te pierwsze jakby te, te rośliny, które są przystosowane do, jakby do owocowania prawda, po tym, można powiedzieć, po tej uprawie o zimej, jeśli przyjdzie dość duży mróz, mogą nie przetrwać prawda, tego e, oczekiwania w ziemi. W związku z tym u nas na początku wydawało się, że musiało dojść do takiej adaptacji, żeby te gatunki w jakiś sposób przeszły na uprawę jarom też. Także to na pewno wymagało zmian.
0: Kiedy mówimy, że ci ludzie przybyli tutaj znad Dunaju, z terenów dzisiejszych Węgier, to chyba jest dobry moment, żeby powiedzieć o jednym z chyba najbardziej spektakularnych znalezisk, które go państwo dokonali, prawda? I to akurat nie dotyczy pozostałości roślin czy zwierząt, tylko artefaktów materialnych, że tak uczenie powiem. I coś zupełnie niezwykłego. Teraz wyjmuję pani z pojemniczka. Mam
1: to w pojemniku. Ja to, proszę państwa,
0: widzę. Państwo mogą to zobaczyć na stronie internetowej tygodnikpowszechny.pl. Patrzę na maskę.
1: Wygląda to rzeczywiście jak taka maska.
0: Twarz, rogatą twarz z takimi przymrużonymi oczami, wyraźnie zarysowanym nosem.
1: A tu może Pan dotknąć, bo mamy zrobiony już model 3D dzięki uprzejmości naszej zaprzyjaźnionej firmy Centrum Druku, która od razu jak tylko się udało nam znaleźć to, 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 ten nasz wspaniały fragment ceramiki to wykonali dla nas taki skan, żebyśmy też mogli pokazać ten zabytek na przykład w sieci, żeby każdy mógł sobie go obejrzeć. Ja bym chciał
0: to jako magnesik na lodówkę. Na przykład. Znaczy
1: widać tak, że my teraz uważamy, że mamy do czynienia z naczyniem, z fragmentem naczynia, dlatego że właśnie na terenach Węgier, Słowacji czy Austrii często występuje tak zwana ceramika twarzowa, czyli naczynia, które są zdobione ornamentem właśnie takim jak jak twarz, czy ludzka, czy... czy, czy, Czasem są to i zwierzęce przedstawienia. Natomiast no, tu unikatowy jest to, że mamy właśnie te rogi. I widać tutaj, dlatego może pan dotknąć, że to nie są jakieś na przykład kawałek łóżka, który się ułamał. Tutaj jest rzeczywiście jeden róg jest ułamany, ale ten jest prawie, prawie kompletny. A tutaj jakby jak zobaczymy od góry, na, popatrzymy na, na fragment tej ceramiki, to widzimy, że jest jakby taka, takie zakrzywienie. Czyli tak. być może rzeczywiście pochodziło, znaczenia takiej do środka. Tak jakby
0: ta twarz pierwotnie znajdowała się na bocznej krawędzi naczynia, tak? Tak,
1: tak. i tu jest już, mhm. już, już właśnie górna część naczynia, krawędź. I bardzo często są takie naczynia, które mają nawet dość symetrycznie, tak z jednej i z drugiej strony takie ornamenty. Ale oczywiście takiego takiej reprezentacji, czy takiego przedstawienia na razie nie znaleźliśmy jeszcze w innych materiałach. To znaczy... Są przedstawienia, gdzie mają bardzo podobnie taką właśnie rytą kreską zaznaczone oczy, plus tutaj, tu nie widać, może tak dobrze, tutaj mamy takie też ryte o, ornamenty jakby w okolicy Policzka i tutaj mamy... Tak, blizny. E, tak. I są takie zachowane też przedstawienia, gdzie jakby ta twarz ludzka jest wpisana w taką literę M. Jakby tutaj jest... Prawda? Jakby sobie można wyobrazić, tak. że jest pociągnięta taka litera M. Tak. pomiędzy taki, ta, ta, ta środkowa część litery M jest, jest tym trójkątem, który zarysowuje twarz, ale na pewno nie ma przedstawień takiego roga tego. Często też jest tak, że są na przykład kreskami zaznaczone oczy i nos. Natomiast nie ma, takiego, nie ma często takiego połączenia elementów rytych i plastycznych. Jak tutaj mamy plastyczność. nawet możemy pokusić się o to, że widzimy tutaj dziurki Oczywiście, w masie. Oczywiście, tak są. I no i są te rogi z tymi wałami takimi tutaj nad oczodołowymi, więc na pewno jest to... No, dla nas to było bardzo interesujące znalezisko.
0: A poza tym jest to po prostu niezwykłej piękności przedmiot.
1: Trzeba przyznać, że rzeczywiście jest urokliwy, prawda? Że, że ma w sobie no właśnie coś takiego, co, co, co zachwyca.
0: Właściwie na co patrzymy? Czy to jest y, jakiś, należałoby to kojarzyć z jakimś takim, nie wiem, polnym bóstwem gdzieś z regionu Grecji? Myślę oczywiście o, o satyrach, o bosku Panie mamy tutaj rogatą postać na kielichu być może
1: tak znaczy mnie się wydaje że pole do interpretacji jest bardzo szerokie w związku z tym że są to kultury gdzie nie mamy żadnych źródeł pisanych jeszcze z tego okresu nawet właśnie z tego z bliskiego wschodu jakby prawda w tamtych czasach jest to Tak stare, że oczywiście pierwsze, co nam się każe to to nie może być przypadkowe. To musi mieć jakieś znaczenie, na przykład sakrum, prawda? Że że po, po pierwsze, że gdyby to było takie codzienne, to byśmy takiej ceramiki mieli po prostu bardzo dużo. A jest, no mimo wszystko w Polsce jest tylko kilka takich przedstawień, w ogóle przedstawień postaci ludzkiej. I, bardziej tak, I z tej kultury jest kilka na przykład takich schematycznych z tutaj pod Krakowem też, y, ale to bardziej takie schematyczne przedstawienia. W gwoźdźcu koło Dunajca y, została znaleziona część figurki, tylko stopa się zachowała, ale to jest taka słynna stopa. Więc mówię, to naprawdę u nas są to wyjątkowe znaleziska, a na każdym stanowisku tej kultury jest bardzo dużo ceramiki. To na przykład my w tym roku mamy... Ponad 2000 fragmentów, no a może nad więcej, 2500 i 1000 e, e, mniej więcej wiórów czodłupków, e, skrzemienia czy tam część z obsydianów. Więc e, to, e, gdyby, gdyby to było coś typowego, to by tego po prostu też było dużo.
0: Zwłaszcza, że gdyby to był jeszcze jakiś materiał w rodzaju, nie wiem, drewno, to można by te rogi zwalić na karp tego, że to z materiału wystawało, a tutaj ktoś bardzo świadomie je wymodelował.
1: Tak, one są po prostu wymodelowane, zrobione. To są
0: jedyne takie rogi w Polsce, tak?
1: Jedyne, tak. Znaczy są przedstawienia z rogami z, z terenu właśnie Węgier czy Słowacji, ale to są zwierzęce. Pierwsze uczucie było, że to może być też jakaś postać yy, zwierzęca, jakiś lis, jakiś, yy, jakiś ale te, te, nie, na pewno nie. Ten to...
0: nos jest niezwykle nos... taki filigranowy, tak, jest bardzo świadomy.
1: I nawet jak te rogi są takie diabelskie, powiedziałoby się,
0: to jest starszy od diabła, bez wątpienia.
1: Bez wątpienia, przynajmniej tego diabła, którego my...
0: Gdybyśmy jeszcze mieli chwilę pospekulować o tym, na co patrzymy, myślę sobie o tym, że to była społeczność taka pierwsza społeczność agrarna, więc zwierzęta hodowlane to było dla nich coś niezwykle ważnego. Coś, co było chyba na tyle istotne, kluczowe dla przeżycia, że mogło podlegać takiemu przepustwieniu.
1: W tych kulturach agrarnych rzeczywiście na przykład wizerunki krów, czy byków, no są bardzo częste, od właśnie Anatolii, Syrii, od tych najstarszych kultur neolitycznych, to na pewno miało to duże znaczenie.
0: I niezwykłe jest też to, że już tak wcześniej człowiek miał potrzebę tworzenia właśnie takich przedstawień, prawda? Tak,
1: tak właśnie się, się dziwiłam, że mamy mało, bo rzeczywiście w porównaniu jakby z kulturami, które do, docierały na, na, na nasze Ziemie. Jakby to są te same kultury, a na południu od Karpat przejawiają więcej jakby tych, nie wiem, artystycznych takich, właśnie powiedziałbym, przejawów. Natomiast u nas ciągle jest tego mniej niż na południu od Karpat. Na przykład, no, przykładem jest ta kultura kult, ceramiki wstęgowej, rytej, ale następna kultura, jeśli chodzi o, o takie... Wpływy naddunajskie to jest kultura, którą ogólnie nazywamy kultura lędzielsko-polgarska czy kompleks kultury lędzielsko-polgarskiej. U nas jest spotykana znowu plastyka w ceramice, natomiast jest bardzo rzadko. A jak się pojedzie na Węgry, to po prostu... Jest mnóstwo tej ceramiki twarzowej, więc to zawsze mnie to zadziwiało, że, że do nas może myśleć, mamy takie ciężkie warunki klimatyczne w porównaniu z południem, że ci ludzie bardziej skupiali się na przeżyciu, a nie.
0: sobie głowy nie zawracam, tak?
1: <laughs> może to jest oczywiście taki żart, ale rzeczywiście widzę, widzę różnice. Czy nawet czasem się, nawet jeśli chodzi o te najstarsze kultury, na przykład mamy y, słynne Wenus, prawda, graweckie tak. figurki. I my mamy wspaniałą kulturę grawecką u nas. Nawet, nawet pewnie pan wie o tym słynnym stanowisku spadzista, który jest pod kopcem Kościuszki. W zasadzie no, no, no wspaniałe stanowisko. My nazywamy ich łowców mamutów. Aczkolwiek no, 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 teraz już wiemy, że oni rzeczywiście polowali na mamuty, bo niedawno zespół Piotra Wojtala i Jarka Wilczyńskiego znaleźli właśnie potwierdzili taki grocik, Które wbity jest w, w żebro mamuta, więc jest to potwierdzenie, że oni polowali na mamuty, na pewno obrabiali mamuty, na pewno palili kośćmi mamuta, ale nie mamy ciosów mamucich praktycznie. Niewiele mamy ciosów, niewiele mamy sztuki, na przykład żeby zrobić figurkę Wenus z takiego ciosa, więc... A wszędzie indziej jest ta sztuka. Podobnie sztuka magdaleńska słynna jest. U nas też mamy stanowiska magdaleńskie, ale nie mamy tej sztuki, więc jakby albo czeka na odkrycie dopiero.
0: Albo wszystko szło na eksport.
1: Albo wszystko szło na eksport, jak to się w Polak potrafi. Tak?
0: Ja sobie oczywiście żartuję z tym eksportem, ale być może nie do końca, dlatego że wspomniała pani o Obsydianie, prawda? Też o kolejnym takim znalezisku, które nas kieruje w stronę właśnie Dunaju i w stronę, w stronę Węgier. Teraz dostaje do ręki Taki trochę w kształcie takiego stożka, ewidentnie chyba łupany, prawda, kawałek szkliwa wulkanicznego, czarnego obsydianu wielkości no, takiej solidnej brzoskwini. Co ja mam w ręce?
1: To jest na razie największy obsydianowy rdzeń znaleziony w, tej, w, w Polsce, jeśli chodzi o kulturę ceramiki, z tękową rytą mówimy na to rdzeń, czyli to jest jakby fragment takiej bryły większej, która została ukształtowana przez człowieka. Tutaj mamy taką tak zwaną piętkę, z której dokonywano szereg odbić, żeby uzyskać to narzędzie, które było potrzebne, bo to, co my mamy, to jest rdzeń, czyli to jest po prostu bryła, surowiec, której dopiero dzięki jakby umiejętnościom ktoś, kto potrafił łupać, no to wtedy mógł sobie tutaj jakby mamy pozostałości po takim wiórze i można sobie wyobrazić taki delikatny wiór, który powstał. I Długi, teraz...
0: cienki, coś jak, jak ostrze, prawda?
1: Tak, i takie, i takie wióry mogą być u, używane y, na przykład jako wkładki do sierpów, jako elementy noży. To jest epoka jeszcze kamienia łupanego, prawda, i jeszcze nie mamy do czynienia z metalami, więc w zasadzie wszystkie narzędzia trzeba sobie było samemu przygotować właśnie z obsydianu, ale to było u nas rzadkością, głównie z krzemienia a ten obsydian najbliżej jest właśnie wychodnie tego obsydianu najbliżej Polski, to są te te rejony Tokaju. W w tej strefie kultury ceramiki w Stęgowej Rytej mamy jakby cały ten ogromny blok zachodni tak zwany, nawet my wtedy jesteśmy w tym bloku zachodnim, jeśli chodzi o tereny Polski. I mamy bardzo niewielki obszar tak zwanej wschodniej kultury ceramiki Linearnej. To jest bardzo podobna kultura, ale jednak ma troszkę inną ceramikę i ma dużo obsydianu, którym najprawdopodobniej po prostu było takim miejscem handlu i dystrybucji, więc, więc na pewno ta ludność tutaj miała kontakty z tą ludnością cały czas z, z południa Karpat.
0: Bo też sobie myślę o tym, że to jednak o czymś świadczy, bo krzemień tutaj był. Mogli sobie równie dobrze zrobić, prawda, to to, to ostrze czy ten groc krzemienia, a jednak ktoś zadał sobie ten trud, żeby pozyskać obsydian, skądś go musiał wziąć i no pewnie to była jednak rzadkość, że ktoś dysponował narzędziem obsydianowym, a kto inny? Tylko krzemiennym? Dobrze kombinuję, że to świadczyło o jakiejś randze.
1: Tak, no? ja myślę, że świadczyło o randze. Poza tym to, to jest ciekawe. Do tej pory znalezione takie rdzenie obsydianowe, one były tak wyeksploatowane, że po prostu zachowały się tylko takie ogryski. To są takie małe rdze, rdzenie wielkości połowy kciuka, bo tak po prostu był on y, zużyty i tak wykorzystany jakby każdy... Każda możliwość jeszcze kolejnego odłupania wióra czy odłupka była wykorzystywana. W związku z tym to, że on jest w w tej postaci znaleziony, daje nam też inne możliwości interpretacyjne. A mianowicie ten rdzeń został znaleziony w takim obiekcie, który był poza tym głównym domem, w którym została znaleziona ta ceramika twarzowa. I to był bardzo dziwny obiekt, bo był bardzo głęboki, bardzo jednorodny, bardzo dobrze przygotowany, mianowicie wyglądał jak taka wanna, bo miał dobrze zaznaczone ścianki i dobrze, bardzo równe dno. I prawie nic w tym nie było, za wyjątkiem tego rodzenia i tam kilku fragmentów ceramiki, więc nasze pierwsze takie skojarzenie, że być może jest to pozostałość po grobie. Mianowicie na tym terenie, na południe od Wisły, mamy to nieszczęście, że jest taki skład chemiczny gleby i ziemi, że po prostu nie zachowują się kości. Ale wiemy też z innych kultur, że, że, że mogą też na osadach pojawiać się pojedyncze pochówki. Więc jest też szansa, że skoro taki rdzeń został znaleziony w zasadzie w takim obiekcie, w którym praktycznie nie mamy wielu zabytków, też daje nam jakieś takie pole do spekulacji, że to być może było bardzo wyjątkowe, być może rzeczywiście ktoś tam został pochowany, a my nie mamy teraz śladu. Więc naprawdę to, że ten rodzenie jest tak zachowany, że jest tak duży, też no, jest to wyjątkowe, bo my mamy łącznie na 4000 prawie zabytków tylko 16 wyrobów obsydianowych. Więc jest to bardzo mało w stosunku do jakby całości yy, tych zabytków krzemiennych, które są lokalne. Więc na pewno ci ludzie, którzy przybyli yy, do nas, oni mieli jakby cały czas pewnie kontakty z, z, jakby z tym z tą swoją matematycznikiem, prawda? Ale też musieli tutaj nie bez kozerytu przyszli, bo mamy tutaj świetne złoża krzemienne, które później też cyrkulowały w, w całej Europie.
0: Coś za coś. Krzemień za obsydian. Przenieśmy się teraz do wnętrza takiego długiego domu. Na stanowisku w Biskupicach znaleźli państwo trzy takie domostwa, czy też ich, ich pozostałości. Co można o nich powiedzieć? Jak mogło wyglądać życie w takich domostwach?
1: Tutaj mamy jakby widok na, na nasze stanowisko z góry. To jest drona. To było może powiększę trochę robiliśmy teraz takie, żeby tylko pokazać w stosunku do współczesnych domów, że ten nasz dom neolityczny w zasadzie był podobnej wielkości. To jest
0: spora Hawira.
1: Tak, ale co jest w ogóle ciekawe, bo my odsłoniliśmy w tym roku 11 arów, licząc, że tra- tra- trafimy na, na pozostałości domu, bo to oczywiście jest e, pierwszy dzień wykopalisk, to jest ogromny stres, dlatego że do momentu, kiedy nie odsłonimy e, wykopu, to nie wiemy, co tam się znajduje. Ja napisałam prawie już dwa lata temu grant, bo chcę też zaznaczyć, że te wykopaliska były finansowane z Narodowego Centrum Nauki. I właśnie we wniosku opisałam, że bardzo mam wszystkie możliwe przesłanki, że na tym stanowisku w Biskupicach, jeśli rozpoczniemy wykopaliska, to natrafimy na taki dom. I oczywiście podaję tam ilość punktów, co o tym świadczy, natomiast póki nie odsłonimy, no to nie wiemy. Prawda jest taka, że robiliśmy też badania geomagnetyczne, które nie wykazały nic, bo było po prostu bardzo duże sąsiedztwo. Jednej drogi, drugiej drogi, latarni były dużo zakłóceń, więc też jakby przed wykopaliskami nie wiedzieliśmy, czy ten dom będzie, czy nie. Natomiast proszę zobaczyć, jak się wspaniale wcelowaliśmy po prostu w ten dom na neoliteczny. Jeden do jeden
0: właściwie, tak, pod wykopem.
1: I teraz tak, ten nasz dom, on jak na... Właśnie jest wyjątkowy też dlatego, że on, jak na stanowisko kultury ceramiki w rytej jest dość krótki. Znaczy on ma tylko 11 metrów długości. To jest
0: krótki, długi dom.
1: To jest krótki, długi dom, tak. To, co my widzimy, widzimy tylko te elementy, które są jakby pozostałością tego, co było zagłębione w ziemię, prawda? Mamy tylko te obiekty, my nazywamy je wziemne, czyli to, co było wkopane. Czyli mamy, y, już praktycznie nie, nie, nie mamy śladów po samych słupach, My tutaj mamy do czynienia tylko z tymi jakby dołkami, które pokazują, gdzie ten słup był. I my widzimy, że tam był słup, on zgnił w taki sposób, że jest ciemniejszy niż jakby ta jama dookoła. Tu widzimy, jak ten słup rzeczywiście był kopany i widzimy jamy. Która najpierw została pewnie wykopana, żeby osadzić, prawda? Taką, taki ogromny po prostu słup. Bo on czasem miał 20-30 i więcej średnicy. To najczęściej było, były to po prostu słupy albo zrobione z drewna dębowego, po prostu cały, cały, całe drzewo, prawda? I, albo też wykorzystywano jesion, więc to, to rzeczywiście były duże, duże drzewa. A dookoła domu mamy takie, takie jamy, które zapewne były, my nazywamy je czasami gliniankami, bo jakby pewnie wybierano glinę, żeby y, zrobić ściany między tymi słupami. Natomiast... Y, Pewnie one też były w czasie użytkowania tej osady otwarte, tam pewnie deszczówka spływała, tam też są częściowo, niektóre są zadaszone, więc tam mogły być paleniska. My też mamy tutaj ślady takich jakby na pewno działalności z ogniem, czy to paleniska, czy to jakieś miejsca takie do przygotowania posiłków, czy ogniska takie, tylko na zewnątrz, więc niekoniecznie, żeby się ogrzać. Więc na pewno takiej, takiej, takiej funkcji, jaką pełniły, to nie wiemy. Na pewno ostatnie badania takie czeskie, y, mikrogeochemiczne y, no, y, powiedziałbym, wskazały, że mogły też służyć jako toalety. <śmiech> <śmiech> no, czyli, no, no, to ma sens. No, przypuszczam, że nie wiem w zimie albo wtedy, kiedy ktoś nie chce iść gdzieś daleko. Jest na pewno ślady też y, takie jakby po latrynach. Y, Choć, aczkolwiek jest to blisko domu no ale ale też yy, zostały potwierdzone na innych stanowiskach.
0: Więc mamy taki rodzaj fosy z wybranej ziemi, to jest prostokątne, wokół tego mamy wkopane słupy, które następnie przestrzeń między nimi jest wypełniona gliną i to się znajduje pod dwuspadzistym dachem, którego Oś biegnie wzdłuż dłuższej krawędzi tego domostwa.
1: I zawsze są właśnie y, y, zorientowane północ, y, północ-południe. Jak się m, m, prześledzi takie osady, gdzie na przykład tych domów jest kilkanaście, ale nawet i kilkadziesiąt, bo oczywiście to, ta kultura rozwijała się niekiedy i 400-500 lat, więc jakby jest wiele takich faz na osadach zabudowy, one są zawsze usytuowane w ten sam sposób. Ale mówimy
0: tu w dalszym ciągu cały czas o domostwach mieszkalnych, prawda? Tak, Niż... Tak.
1: aczkolwiek sądzimy, że w związku z tym, że one były tak długie i duże po prostu, że I też badania geochemiczne potwierdziły, że być może też w części tych domów, po prostu była część domu była taką stodołą, prawda, że te zwierzęta, które były jednak cenne, prawda, zwierzęta mieszkały z ludźmi. I przypuszczam, że, że mieszkało tam też bardzo dużo osób w takim domu.
0: Ile taki dom mógł pomieścić ludzi? Taki nawet ten z yy, biskupic?
1: No trudno powiedzieć. <laughs> trudno powiedzieć, ale zakładamy, że na pewno była to to, to duża rodzina, taka, taka gdzie, gdzie tych dzieci jest, jest, jest dość dużo. Na pewno były tam, tam strefy do magazynowania jedzenia, prawda, do obróbki na przykład. No nie sądzę, że obróbki krzemienia wewnątrz, bo to takie krzemienie po prostu by się wbijały w stopy i tak dalej, ale rzeczywiście takich małych y, śladów po obróbce, w tej jednej jamie tutaj północnej natrafiliśmy na, na kilkaset takich, właśnie drobnych y, fragmentów po, po upaniu. Na miejscu, ale raczej to ktoś sypał do środka, prawda, żeby pozbyć się śmieci. Znaleźliśmy też takie ciekawe odkrycie. Jakby widać było, że ktoś wykopał mały dołek. My widzimy, jakby go poza tą, tą, tą główną jamą, obok. Wrzucił tam pozostałości po, po obróbce krzemienia. Pozusamy wióry, odłupki, drobnice. Tam jest tam kilkaset fragmentów. I widać, że sobie ładnie posprzątał i zasypał.
0: Takie śmietniki są pewnie skarbcem dla archeologa. Prawda?
1: No w zasadzie wszystko, co, co my znajdujemy na tym stanowisku, to mamy do czynienia ze śmietnikiem. Mimo wszystko fragmenty naczyń, no to jest stanowisko, które zostało pewnie opuszczone i to, co zostało w jakiś sposób, no to co się nie nadawało już pewnie.
0: Zawsze się zastanawiam, czy jak za tysiące lat y, archeolodzy odsłonią resztki po nas, to nazwą nas kulturą garnków teflonowych czy kulturą śmieci plastikowych.
1: Plastiku na pewno, plastik wygra.
0: Jesteśmy w Instytucie Botaniki i nie od parady, bo bardzo ważną częścią badań, które państwo prowadzą jest to, co pozostało po, by tak rzec, zwyczajach kulinarnych i y, po działalności y, rolniczej ludzi z tamtego, z tamtego okresu. I tutaj y, wchodzimy w badania, y, no właśnie czego? Nasion, y, ziaren, tego co pozostało pewnie też w takich śmietnikach po tym, co było wówczas zasiewane, jedzone, a to z kolei mówi nam o tym, jak żyły te społeczności, pierwsi rolnicy na naszych ziemiach.
1: Dlatego też to Instytut Botaniki prowadzi te badania, jeśli chodzi o o biskupice, dlatego że ja pisząc projekt na na, na te badania, to kładłam duży nacisk na pozyskanie właśnie materiałów botanicznych. Dlatego, że tak, mówimy o tym, że jest to tak ważna kultura związana z pojawieniem się rolnictwa, czyli no to, jest, to jest w zasadzie no jedna z kilku rewolucji. Prawda? Rewolucja neolityczna jest no, no, no takim ogromnym krokiem, który zmienił już po prostu, nie mówię o naszym sposobie życia, ale też zmienił po prostu nasz, nasze środowisko i planetę.
0: zmienił nas jako ludzi też. Prawda? I na pewno.
1: Jeśli chodzi o badania archeobotaniczne, to one są bardzo rzadko prowadzone. Wynika to po pierwsze z tego, że jest niewielu specjalistów, a po drugie są to badania dość żmudne, pracochłonne i i trzeba się, jak potocznie powiem, namęczyć, żeby te szczątki botaniczne znaleźć. A a zwłaszcza jeśli chodzi o najstarszych rolników, bo oczywiście jeśli mamy do czynienia z z jakimś osadnictwem średniowiecznym, to jakby o wiele łatwiej, prawda? Bo bo, bo po pierwsze jest to okres młodszy, po drugie już jakby więcej tych roślin było wprowadzonych, użytkowanych, więc mamy też więcej takich osad, więc, więc jakby łatwiej jest o te szczątki. Natomiast jeśli chodzi o pierwszych rolników, to... Bardzo niewiele było takich materiałów, które byłyby reprezentatywne. Więc nasz projekt został tak pomyślany, że my po prostu z każdego obiektu, z każdej warstwy, którą odsłanialiśmy w momencie wykopalisk, pobieraliśmy w takiej siatce próby ziemi. Dlatego, że no te wypełniska są piękne, czarne. Można by sobie pomyśleć, prawda? że tu musi być bardzo dużo, bo to są takie wypełniska organiczne. Prawda? Tam musiało dużo rzeczy organicznych się rozpuścić, zniszczyć, trochę spalenizny, prawda, więc...
0: Widzimy o tych śladach po tych dołach otaczających domy, prawda? Tak. Tak, Rzeczywiście bardzo się odcinają, na tle jasnej gliny mamy takie duże czarne plamy widoczne z góry.
1: Tak, natomiast niekoniecznie te czarne plamy zawierają szczątki takie makroskopowe, które można byłoby oznaczyć, więc dlatego jakby z każdej... Niezależnie, prawda, czy widzimy takie szczątki, bo czasem widać węgle drzewne na przykład, czy widzimy, czy nie widzimy, braliśmy próbę. Oczywiście tam, gdzie by były nagromadzenia, wzięlibyśmy tych prób więcej, ale no, nie mieliśmy takiego przypadku. No, wzięliśmy w tym roku 800 prób, więc jest to bardzo dużo, nas nawet to przerosło, jeśli chodzi o potem organizację, bo każda z tych prób musi być w laboratorium, my nazywamy to przeszlamowana, czyli po prostu przepukana na sitach. Yy, używamy dwóch sit, yy, sita, które jest pół milimetrowe, i sita milimetrowego, więc zbierając, najpierw jakby rozpuszczając ten osad w wodzie i zlewając tą tą część, która jakby te szczątki roślinne wypływają, a przynajmniej powinny, i my je zlewamy do tego najmniejszego sitka. I wtedy mamy szansę, a tutaj pokażę, to nie są nasze analityczne, ale już tutaj mam przebrane, proszę zobaczyć, To są szczątki roślinne z jednego ze stanowisk, które badamy.
0: Wyglądają jak takie drobniutkie nasiona, nie wiem, drobniejsze niż czarnuszka na pewno.
1: Drobniejsze niż czarnuszka, drobniejsze niż mak. Tu mamy na przykład różnego rodzaju trawy o o drobniutkich ziarniakach poa, więc prawie prawie ich nie widać. To trzeba po prostu potem takie próby po przeszlamowaniu przebrać pod, pod lupą, a następnie dopiero oznaczyć. Więc jest to taka praca, która zajmuje dość dużo czasu, ale... Dlatego... Tak,
0: trochę taka, taka praca kopniuszka, prawda? Trochę tak. Tego trzeba to od,
1: Trzeba to lubić, piasku, tak. oczywiście, bo zajmuje to dużo czasu. My, jakby moim punktem wyjścia było, że y, wiemy już dużo, natomiast y, mamy też, y, mieliśmy taki problem, że dużo tych stanowisk, który, z których pobrane były te próby do tej pory, pochodziło y, z osadów wielokulturowych. I teraz tak, jeśli mamy obiekty, archeologiczne, w które na przykład starszy obiekt załóżmy kulturę ceramiki wstęgowej rytej jest wkopany obiekt średniowieczny, bo osadnictwo jakby trwało. W tym samym miejscu. miejscu To może dojść do wymieszania materiału, nawet którego nie jesteśmy w stanie dostrzec, bo na przykład takie ziarenko drobne, czy taki mamy tutaj nasiono, prawda, czy owoc, w zależności od tego, z jakim mamy do czynienia rośliną, może być nawet przetransportowane przez drżownicę, bo to jest takie maleńkie. Na przykład pracowaliśmy na takim stanowisku w Miechowie, które y, jest wielokulturowe i się bardzo ucieszyłam, bo w jednym z obiektów neolitycznych znalazłam prosa. Y, oczywiście nie wierzyliśmy, że to prosa jest neolityczne, ale mówię, jeśli jest neolityczne, no to trzeba jej wydatować i to się okaże, czy jest neolityczne. Więc wysłaliśmy takie, takie drobne, właśnie już taki ziarniak prosa, do Laboratorium Radiowęglowego w Poznaniu, który po prostu e, nawet bardzo takie drobne materiały już świetnie, trafi po prostu świetnie e, właśnie obrobić, a, a później sprawić, że uzyskujemy pomiar wieku. No okazało się, że to, że to prosoj było z brązu, więc, więc dlatego też ta nasza praca jest taka, że musimy, e, im mamy więcej prób, też widzimy, czego jest bardzo dużo, czego jest, na przykład, coś sporadycznie spotkane. I to, co jest sporadycznie spotkane, no to często musimy też brać pod uwagę, że być może nie nie ma to takiej chronologii, jak jak pozostałe wypełniska, czy pozostałe szczątki.
0: Czy już coś wstępnie wiemy na temat roślin żyjących w otoczeniu, tak, mieszkańców biskupic?
1: Na pewno wiemy, że że uprawiali płaskórkę, bo to już widzieliśmy przy tych naszych wstępnych opracowań. Teraz dopiero mamy pierwsze próby przeszlamowane i i przebierane, także jeszcze nie jesteśmy na etapie, ale już jakby pierwsze ziarniaki jakby w tym przebieraniu są widoczne. Są chwasty. Być może mamy też strączkowe, ale to, to jeszcze nie jest, nie jest takie pewne. Jeszcze musimy na to zerknąć, bo no to dopiero są same początki prac. Natomiast właśnie płaskórka to jest pszenica, pszenica oplewiona. To jest jeszcze jedna z takich właśnie pierwszych pszenic, które były uprawiane od Bliskiego Wschodu właśnie po, po Europę to wydaje się, że to było to główne zboże. Jest to yy, yy, właśnie na szczęca poplewiona, więc, więc też nam się potwierdziło, że w tych pierwszych przynajmniej próbach ta, ta pszenica płaskórka jest. Często też jej towarzyszy pszenica też oplewiona, stara, yy, samopsza. I to są jakby dwie takie pszenice, które nawet mog- mają podobne wymagania ekologiczne. Zakłada się, że mogły rosnąć na tych samych polach. Na niektórych stanowiskach spotykany był też jęczmień, ale jest bardzo rzadki, i też nie jest że tak do końca potwierdzonym.
0: A to proso byłoby dużym zaskoczeniem, dlatego że byłoby czymś wyjątkowym, rozumiem, gdyby było neolityczne. Tak.
1: I tak się stało, że na kilku stanowiskach tej kultury, oprócz płaskórki, samoprzy, jęczmienia, pojawiło, pojawiło się proso. I teraz jakby to proso wyszło do literatury, że nawet w tych takich ostatnich opracowaniach archeologicznych pojawia się jakby ten rozdział, co uprawiali pierwsi rolnicy i to proso tam jest no bo się znajduje ziarna prosa na, na stanowiskach wczesnoanalitycznych. Natomiast z punktu widzenia historii upraw, ono byłoby o tyle zaskakujące, że tak, jęczmień, płaskórka i samopsza, te pszenice, one mają ewidentnie te bliskowschodnie pochodzenie. To już jakby jest ostatnie dziesięciolecia, badań to potwierdziły nawet jeśli chodzi o genetyczne badania teraz. Natomiast proso ma pochodzenie daleko wschodnie związane z, 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 z terenem Chin, Mongolii, do, do, musiało dojść do udowienia tam, gdzie spontanicznie ta roślina w sposób naturalny występowała, więc jakby zakłada się, że to są te tereny dalekiego wschodu. Natomiast nie ma potwierdzonych, y, potwierdzonych właśnie przodków czy dzikich roślin jak, jak proso na, na terenie Bliskiego Wschodu. Więc że, proso pojawia się rzeczywiście na większą skalę w epoce brązu, I raczej jest to łączone po prostu z koczownikami, którzy wtedy przybywali do Europy, atakując od tej tej strony. Teraz my też od lat byliśmy zainteresowani prosem u nas w zakładzie palobotaniki. Ja właśnie sprawdzałam, jak gdziekolwiek miałam w w neolicie to proso, to to też je sprawdzałam. Też we wniosku, który składałam do do Narodowego Centrum Nauki opisywałam właśnie ten problem prosa, że ono występuje jako roślina uprawna w Nolicie, natomiast zakładamy, że tak nie było. Bo nie mamy żadnych sensownych takich potwierdzeń, że to proso było uprawne. I teraz równolegle zaczął się taki duży projekt nad badaniem prosa na Uniwersytecie w Kilonii. Nawet też ostatnio była informacja o, o tym, że właśnie seria datowań z różnych stanowisk archeobotanicznych potwierdziła, że jeśli chodzi o prosę, to dopiero epoka brązu pokazuje, że, 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 że wtedy rozpoczęto uprawę prosa. Także nawet jak ono się znajduje wcześniej, to jest do duża szansa, że to proso jest jakimś właśnie, nie wiem, dostało się z, z innych kultur.
0: A czy możemy y, przynajmniej pospekulować, albo może już coś wiemy na temat y, praktyk kulinarnych mieszkańców Biskupic? Skoro m, m, były tam paleniska, y, mieli ze sobą pszenicę, no to na pewno znali chleb, prawda? No bo chleb został wynaleziony, czy też te, te podpłomyki, prawda, Nie, y, niezakwaszone zostały wynalezione na Bliskim Wschodzie i są nawet takie badania, które mówią o tym, że najpierw wynaleziono chleb z ziaren i to dopiero sprowokowało ludzi do tego, żeby zacząć te rośliny zbierać, siać, selekcjonować i i to chleb poprzedził rolnictwo, a nie rolnictwo spowodowało wynalezienie chleba. Zastanawiam się, co też takiego jedli mieszkańcy biskupic.
1: To jest dość trudne pytanie, bo oczywiście my nie mamy takich pozostałości jeszcze, ale kto wie. Natomiast w tych naszych próbach archeobotanicznych mamy całą masę tak zwanych niezidentyfikowanych, prawda? materiałów. I trzeba to oczywiście za, zapisywać, że takie znaleziska są, prawda? I je chować, nie wyrzucać. I na przykład y, wcześniej, przed badaniami w Biskupicach, prowadziłam taki grant, który dotyczył jakby późniejszej kultury neolitycznej, kultury pucharów lejkowatych w Mozgawie, niece nad Nidą. No, wspaniałe stanowisko. I tam na przykład w, w obrębie takich jam i w próbach botanicznych pojawiają się właśnie takie amorficzne przedstawienia, to może tak nie widać. Nie wiadomo, co to jest. W o, zasadzie...
0: W Pęsetą wyjęte z pojemniczka... Pod coś...
1: lupą widać, że to nie jest ani, ani drewno, Wziąłem prawda? to za węgiel
0: drewny, za jakiś. Tak, takie... Tak, ale prawo.
1: nie jest to węgiel drewny. Mało tego, tutaj wybrałam, bo to szykujemy teraz do datowania. Wybrałam z tego właśnie, yy, proszę zobaczyć, jakiś jest ziarniak.
0: Pszenicy. Tak, tu już mamy regularny taki... Tak, nie...
1: i on siedział jakby w, jakby w tym... I my to nazywamy naszym chlebku.
0: Czy jest jakaś szansa, że to, na co teraz patrzę, to są przypalone mocno, jeśli nie spalone, okruchy?
1: Albo chleba, albo jakiejś takiej brei, owsianki, prawda? To jeszcze nie było owsa wtedy, no ale, ale takiej... Proszę zobaczyć, tutaj nawet widać, jak odciśnięte jest ziarno. Nie wiem.
0: Tak, tak, tutaj jest takie jaśniejsza krawędź, tak. jak najbardziej płaska.
1: Także y, na pewno wśród tak, tak zwanych niezidentyfikowanych materiałów, które mamy, y, to takie, takie chlebki pewnie i się znajduje, tylko one są fragmentarcznie zachowane. Teraz też jest taki grant... Y, międzynarodowy, który nakierowany jest, żeby rozróżnić właśnie wśród takich nieoznaczalnych fragmentów e, znajdowanych dość często jednak w próbach archobotanicznych, czy mamy do czynienia z chlebem, z jakimś starym zakwasem, z, na przykład z, z taką właśnie z piwem, czy, czy z, z, można było może można e, domyślać się, że mamy na przykład duże nagromadzenie takich skiełkowanych ziarem że to mamy do czynienia właśnie z jakimś taką produkcją piwa. Te badania archeobotaniczne idą jeszcze dalej, prawda? To są nowe technolog- techniki, które możemy zastosować, ale powiem szczerze, że nie ma, nie ma łatwego klucza. Jakby to są, widać, że są to po prostu takie no, fragmenty, które no, to są, są takie no, amorficzne, rzeczywiście mają w środku dużo przestrzeni, czasami, co wskazuje być może właśnie, że to rósł chleb. Zostało, tak, tak. tak. Także to przyszło jeszcze przed nami. Natomiast y, mi bardzo zależało, żeby znaleźć ślady strączkowych, bo wiemy, że pszenica, wiemy, że, wiemy już, że prosa nie, nie było, więc y, wiemy, że jęczmień, ale też nie do końca. I prawdopodobnie właśnie jęczmień bardziej na zakwas i na, y, na jakieś właśnie płatki, prawda? natomiast y, nie jako taki do wypieku chleba. Natomiast wiemy też z innych stanowisk, że jakby wśród tych pierwszych roślin uprawnych jest groch, jest soczewica. Dalej na południe ta, ta lista roślin strączkowych jest, jest szersza, tylko po prostu mają takie wymagania termiczne, które w naszym klimacie nie pozwalają przetrwać tą ale na pewno groch i soczewica powinniśmy, powinny być na naszym stanowisku. Do tej pory z ulicy prawie zawsze mamy do czynienia z pojedynczym prawda, nasionem lnu, czy z pojedynczym jakimś nasionem nie wiem, grochu, ale jak się po prostu zrobi te badania tak, że tych prób weźmie się dużo, to może się okazać, że rzeczywiście potwierdzimy, że ten groch był, że, że to że ta soczewica była. I przypuszczam, że były to... Yy, jednak ta dieta oparta była na roślinach, że te zwierzęta, one były yy, ważną częścią, ale Przypuszczam, że podobnie jak u nas jeszcze w XX wieku na początku, czy w XIX, że to jednak był luksus, że że rośliny, których mamy bardzo niewiele tych szczątków, jednak były podstawą diety.
0: O tym nieustannie warto pamiętać i przypominać, jak słyszy się właśnie takie butne stwierdzenia, że przecież pochodzimy od mięsożerców.
1: Nie, 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 na pewno. Jesteśmy absolutnie roślinożercami. Można myśleć, że trochę tej diety uzupełnialiśmy, zwłaszcza w okresach takich trudnych, Niedoboru białka i tak dalej, na przykład w zimie, prawda? Jest bardzo, nie, niekiedy się nie uda przechować, prawda, ty, 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 tych zbiorów, ale na pewno ta dieta była głównie roślina z dodatkiem, prawda, jakichś tam elementów y, y, mięsa, prawda? Pewnie od święta. Natomiast musimy też pomyśleć inaczej, jeśli patrzymy na szczątki rośliny, bo my dzielimy rośliny tak jak obecnie, prawda? Mamy rośliny uprawne, mamy rośliny takie zbierane, dzikie i mamy całą masę roślin takich jak chwasty. I też tak, kiedy opracowujemy materiały, po prostu dzielimy na uprawne, dzikie prawda, chwasty. I teraz... Coraz więcej też badań pokazuje, że wśród tych tak zwanych chwastów jest dużo roślin, które na pewno były spożywane przez człowieka. Ostatnio nawet udało nam się potwierdzić, mówię nam, bo bo brałam udział w takim projekcie, który prowadziła profesor miller jak od nas z zakładu, która badała takie stanowisko jakby na tych północnych rubieżach na Kujawach, tam na stanowisku tej samej kultury ceramiki wstęgowej rytej, w niektórych próbach było bardzo dużo komosy białej, henopodium album. No i właśnie w, przez swoje badania Aldona Miller-Bieniek potwierdziła, że to nie jest przypadek, to nie jest chwas, ale okazuje się, że być może takie rośliny w momencie takich, nie wiem, kryzysów, kiedy nie uda się zbiór, kiedy spleśnieje, kiedy płonie, bo czasem dochodziło do samopłonów, prawda, jeśli chodzi o te nakromadzenia duże w jamach y, y, zbóż, no to też trzeba sobie było przygotować plan B, więc na pewno dużo takich roślin, takich jak to właśnie Henopodium album, służyło po prostu jako pokarm, bo to jest ta lebioda, prawda, komosa. I my tylko na przykład mamy nasiona. To, co ludzie jakby gromadzili. Natomiast wiemy też z przekazów etnograficznych, że z tej rośliny na przykład spożywane są młode liście, prawda, pędy. Więc na pewno my jakby, nawet jak zrobimy najlepsze z możliwych opróbowanie, to i tak odkryjemy tylko część roślin, która była użytkowana przez człowieka, które łatwiej się zachowają niż na przykład takie tkanki wegetatywne jakieś, albo jakieś bulwy, mm-hmm. prawda, no, które, marchewka czy jakieś takie inne. Bardzo trudno znaleźć, można czasem znaleźć na stanowisku nasiono, ale ludzie spożywali nie nasiona, prawda, marchewki, więc bardzo trudno potwierdzić taką, taką uprawę. Ale wiele z tych roślin, które mamy, czy nawet niemstokłosę, żytnią, czy destówkę to uważa się coraz częściej, że te rośliny były też spożywane po prostu. I o tym świadczą nie tylko badania botaniczne, ale są też takie znaleziska mumii, na przykład na północy w tych krajach nordyjskich mamy takie znaleziska osób z bagiem. I czasem były badane szczątki jakby znalezione, zalegające w wielitach, I one pokazują, że, że bardzo dużo jest właśnie takich nasion, czy owoców, roślin dzikich, takich właśnie jak, jak henopodium album, czy, czy, czy właśnie ta ardystówka, ta, ta czy rdest że one musiały być też, też spożywane.
0: Czyli ci pierwsi rolnicy mogli zawsze wrócić do zbieractwa, prawda? I tak. Wrócić do, no,
1: tak. Musieli mieć to, ogromne spektrum, po prostu tak. wszystko. Że to, że oni byli rolnikami, że uprawiali, to był ważny element, ale przypuszczam, że też zbierali, wykorzystywali wszelkie możliwe rośliny które, zresztą część tych roślin, które się pojawiają razem z, ze zbożami, to botanicy określają je, te rośliny też jako archofity, czyli rośliny, które zostały zawleczone na te tereny nasze z, z, z pierwszymi rolnikami, czyli one też nie były częścią tej naszej naturalnej flory. No, Hanopodem album akurat było, ale, ale część tych roślin nie, więc jakby nie tylko przyszły jako po prostu chwasty, pewnie jako domieszka do tego, co wysiewano, ale być może właśnie też celowo nie, nie oczyszczano tak tych zbiorów, z tych tak, tak zwanych chwastów. Mamy też z tej najstarszej kultury na stanowisku w Gwoźdzu znalezione najstarsze jabłko. O. Możemy potwierdzać, że jabłka były zbierane, prawda, że, 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 że ludzie i, i, i zbierali jabłka czy, 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 czy grusz. Natomiast mamy pozostałości, może nie z kultury ceramiki stęgowej rytej, ale na pewno też z innych kultur, że mamy mamy poziomki, mamy jeżyny, maliny, orzechy laskowe. Jakby to też było było istotnym składnikiem diety. Ja tutaj też pokażę panu, jak takie jabłko może wyglądać.
0: Neolityczne jabłko.
1: Ja mam neolityczne jabłko z takiego nowo badanego stanowiska w Rzeszów 24. To jest jeszcze tak nie nie do końca zbadane, ale tak mniej więcej to wygląda. Zachowana, zwęglona, prawda, taka pestka. Także to jeszcze będziemy badać. No ale to jest taki przykład, prawda, że, że jak się popatrzy dobrze, to to można też znaleźć pozostałości roślin. Na pewno bierano i wykorzystywano po prostu ogromne spektrum roślin. My mamy tylko niewielki ułamek tego i resztę możemy interpretować właśnie na na podstawie współczesnych badań, ale też też tych z XIX wieku, z początku XX, o sposobach wykorzystywania roślin i, i tak dalej. Więc na pewno ta... Ta wiedza też przetrwała przez, przez wie, wieki.
0: Niemalże do czasów nam współczesnych. Właściwie dopiero niedawno zapomnieliśmy, prawda? To też pokazuje, że historia rolnictwa od czasów najdawniejszych, od czasów jego zarania, to jest historia nieustannego zawężania i specjalizacji, prawda? Oni zaczynali ci rolnicy z takim rzeczywiście bardzo szerokim spektrum, A dziś doszliśmy do właściwie monokultury, prawda?
1: No tak, to niestety, bo później rzeczywiście jeszcze, jeśli na początku te uprawy przynajmniej były takie, że dużo pewnie roślin dzikich, a uprawy próbowali, co się uda, a co nie. Potem mamy właśnie pojawienie się prosa, dopiero później pojawienie się owsa, pojawienie się żyta. To są już dopiero te późniejsze kultury epoki brązu i epoki żelaza, czyli też to spektrum tych uprawach było cały czas rozszerzane. Natomiast teraz się oczywiście zawęziliśmy i na zasadzie nasza dieta też się bardzo zmieniła. Ja akurat jestem weganką, więc (głynne) zgłębiam tą wiedzę na temat roślin Rośliny, jeśli je, jeść je w dużym spektrum, nie zawężając się właśnie do ziemniaków, prawda, czy białego ryżu, yy, czy właśnie białego chrpieczywa, no to rzeczywiście dostarczają wszystkiego, co nam jest potrzebne do, 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 do tego, żebyśmy zdrowo po prostu żyli.
0: Patrzy na nas teraz sprzed kilku tysięcy lat jakiś bożek, być może jakiś, jakiś yy, agrarny, Bożek, który gdzieś jakąś taką wiedzę być może przechował o tym, co, co robić takiego, żeby przetrwać nawet na takich dalekich rubieżach świata, jak ta nasza dzisiejsza, te nasze dzisiejsze okolice Wieliczki.
1: Abo po prostu może on im wskazywał to miejsce na osiedlenie się, bo też mój, mój grant tak z, zatytułowałam, szukając odpowiedniego miejsca na zamieszkanie, bo też sobie starałam, starałam się wyobrazić, jak ci ludzie po prostu idąc grupami różnymi, prawda, bo tych osad jednak trochę było, nawet w tych naszych okolicach, tutaj Krakowa co powodowało, że oni wybrali to miejsce, a nie inne. Prawda? Tak samo ja chciałam właśnie zbadać te mm, lokalizacje takie nietypowe, bo na przykład biskupice nie są typową lokalizacją dla tej kultury, bo już wchodzimy w Pogórze. Te, y- jeszcze 20 lat temu sądzono, że w ogóle ta kultura nie wchodziła w Pogórze, tylko raczej trzymała się takich dolin, nad, m, terenów takich bardziej nizinnych, nad dolin, w dolinie takiej dużej rzeki, na przykład jak Wisła. A tutaj nagle, no właśnie 20 lat temu, jak odkryto te pierwsze stanowiska nad Dunajcem, okazało się, że osadnictwo doszło nawet w góry, prawda? Miały trochę inne, bo, bo te osady na tych terenach podgórskich są takie właśnie zlokalizowane wysoko, na jakby na stoku góry, jak, jak w piskupicach, na stoku wzgórza takiego. I biskupice są jakby, y, nie bardzo zainteresowało to, to, to stanowisko, bo po pierwsze właśnie myślałam, że to jest, jedno, i tak nam się potwierdziło, że to jest jednokulturowe. Nie widzieliśmy jakby zabytków z innej kultury, tylko z tej kultury wczesnej, wczesnej, więc to stanowisko było dlatego dla mnie ważne, żeby je badać. A twarze to jest pierwsze jakby takie wejście y, tych rolników w te podgórskie tereny, więc to też jest interesujące.
0: Dlaczego akurat tutaj?
1: I dlaczego tutaj i, 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 i jak oni dalej szli, jak oni sobie, właśnie chcę zobaczyć, jak to się odzwierciedli um, na przykład w roślinach. Ja zajmuję się głównie drewnem i zajmuję się y, oznaczeniem węgli drzewnych. Kiedy studiowałam archeologię, bo, bo studiowałam archeologię w Krakowie, no to zawsze mówiło się węgla drzewne na datowanie, ale już nie szło się dalej, prawda, że to jest dąb albo, że to jest broza, albo, że to jest leszczyna. Po raz pierwszy z tym zetknęłam się, jak już skończyłam studia i, i, i później na doktoracie specjalizowałam się w, właśnie w antrakologii, czyli w badaniu węgli drzewnych. I to mnie zainteresowało, jeśli jak badałam poprzednio, stanowiska z tej kultury najstarszych rolników. Zastanawiało mnie, że one jakby spektrum tych drzew, które znajdowałam, to był głównie oczywiście dom, to była sosna, to była brzoza, trochę leszczyny, jak był jesion, wiąz. Więc mnie zastanowiło, że akurat na tych terenach mamy trochę inne, inne, inne może, może te same tak jakby drzewa i krzewy, jak na przykład, w, 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 które znamy w wyniku badań palinologicznych, ale troszkę inne proporcje. I była taka jakby różnica, że na te stanowiska archeologiczne, one są skupione tylko w takich poszczególnych miejscach, a mianowicie na lesach. One jakby nie wychodzą w tym w najstarszym nolicie, ci, ci ludzie po prostu wiedzieli, gdzie, gdzie są te lesy, w jaki sposób je rozpoznawali. A na lesach były najlepsze żyzne gleby, czyli czarnoziemy. I na tych, tych terenach lesowych też nie mamy żadnych takich dobrych warunków, żeby zachował się na przykład nie wiem torf albo jezioro, gdzie można byłoby zrobić badania palinologiczne i zobaczyć, jak akurat na tych lesach, jaka tam rozwijała się tak lokalnie roślinność. Więc węgle drzewne w jakiś sposób pozwalają przynajmniej zobaczyć, czy tam zrekonstruować tą roślinność drzewiastą. Mnie to zaskoczyło, że akurat te węgle prawie zawsze właśnie są, na każdym stanowisku na lesach one są bardzo podobne, czyli właśnie dąb, sosna, brzoza. Moja teoria była taka, że te tereny lesowe, W jakiś sposób się wyróżniały na tle tych terenów innych, gdzie rozwijały się lasy liściaste, wielogatunkowe, bardziej takie gęste lasy, bo to wiemy na podstawie badań paleontologicznych w tym okresie właśnie atlantyckim, to był taki maksymalny, optymalny rozwój lasów liściastych. A tu nagle mam dużo sosny, prawda? Mam, dość, mam, mam, mam dąb, ale on też nie dominuje w tych diagramach palinologicznych. Więc jakby nie, nie zgadzały się te obrazy. Natomiast jeśli popatrzymy, że te obszary lesowe są takie, też takimi enklawami, a mało tego, na tych obszarach przetrwały te, 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 też takie warunki do, do, do zachowania się roślin stepowych jeszcze z tych okres, tego okresu Pleistocenu i początków yy, holocenu, to możemy pomyśleć, że być może na tych terenach akurat lesowych ten las nie był taki zwarty, że raczej był bardziej świetlisty, być może nawet w typie takiego lasu parkowego. I być może to spowodowało, że że ludzie w tym krajobrazie mogli zobaczyć jakby teren znany, bo taki typ lasu, takiego parkowego, dąbrów, właśnie bardziej widnego lasu, to z takim lasem oni mieli do czynienia właśnie na południu na, czy na Węgrzech. Czy nawet jak się wróci jeszcze jeszcze, jeszcze jeszcze, dalej, to na tym terenie nawet wyjściowym tych roślin, na przykład takich roślin, gdzie się udomowiało, udomowiało płaskórkę czy samoprze, to one też naturalnie rosną w takich zbiorowiskach leśnych parkowych, otwartych, tra, gdzie, gdzie jest duży rozwój traw. Więc jest szansa, że oni też po prostu rozpoznawali takie tereny, jakie znali idąc z południa i szukali takich terenów gdzieś u nas. One w jakiś sposób przypominały te, może nie stepowe, prawda, bo to za dużo powiedziane, ale takie bardziej przypominające te południowe obszary, więc to też...
0: Przypominające miejsce, z którego się wyszło, prawda? A zupełnie praktycznie, rozumiem, też znacznie łatwiej się na nich prowadziły uprawy, no bo nie trzeba było karczować tej, tej kniej tutejszej,
1: prawda? Tak, a poza tym być może właśnie też y, mogli przez takie miejsca domyślać się, że podobne jest ta ziemia, prawda, pod spodem. Wydaje się, że to też był jakiś wyznacznik, bo jednak nie chodzili, nie opróbowywali, czy tam pod spodem jest czarno osiem, czy, <śmiech> czy gleba taka, no tak zakładamy, chociaż no, ludzie byli bardzo sprytni, też jak później w moment, w tych okresach związanych z metalami, prawda, to są rośliny metalo, takie no, które wyznaczają metalolubne, prawda, i też wyznaczają jakieś złoża i, i ludzie też wpadli na ten pomysł.
0: Wszystkim słuchaczom y, chyba też polecamy to, żeby czasem zatrzymać się na chwilę, popatrzeć pod nogi i zastanowić się, co też pod tymi naszymi stopami, jaka pamięć się kryje bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pani doktor Magdalena de loyo gościła nas dzisiaj w Instytucie Botaniki Polskiej Akademii Nauk. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. I
0: życzę dużo powodzenia w dalszych badaniach. Do widzenia. Do widzenia. Na stronie naszego podcastu mogą Państwo zobaczyć fotografię rogatej twarzy oraz obsydianowego rdzenia z biskupic autorstwa Adama Walanusa. Zdjęcia z wykopalisk udostępnione nam przez pracowników Instytutu Botaniki Polskiej Akademii Nauk, a także rekonstrukcję neolitycznego Długiego Domu, którą publikujemy dzięki uprzejmości profesor Agnieszki Czekaj-Zastawny z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Zapraszamy na stronę podcastu powszechnego www.tygodnikpowszechny.pl. Podcast. Ten odcinek powstał w ramach projektu Wielkie Pytania. Więcej znajdą Państwo na www.tygodnikpowszechny.pl. Wielkie Pytania. Mamy też nadzieję, że spodobała się Państwu nowa oprawa muzyczna podcastu Powszechnego, której autorem jest Michał Woźniak. Głosu użyczył Michał Łanuszka. Zapraszamy Państwa do słuchania kolejnych podcastów Tygodnika Powszechnego. Do usłyszenia, mówi Państwu Michał Kuźmiński. Podcast Powszechny Weź, słuchaj. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl. Podcast. Współwydawcą Podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.